0: ബ്രാൻസ്റ്റോക്കറുടെ ഡ്രാഗുൺ അധ്യായം പതിനെട്ട് ഡോക്ടർ സി വേഡിന്റെ ഡയറി സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് അഞ്ചുമണിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ആർദറും മോറിസും അതിനു മുമ്പ് വന്നു ജോനാദനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ കേസ് ഡയറി അവർ വായിച്ച് തീർക്കുകയും ചെയ്തു ഡോക്ടർ ഹെന്നസിയുടെ കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന വണ്ടിക്കാരെ അന്വേഷിച്ചു പോയ ആർദർ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ല മിസിസ് ജോനാഥൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ കപ്പ് ചായ തിന്നു ഈ പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ താമസം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇന്ന് ആദ്യമായി ഇതൊരു വീടാണെന്ന് തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിസിസ് ജോനാഥൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സീവേട്ട് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസിയുണ്ടല്ലോ റെൻഫീൽഡ് അയാളെ കണ്ടാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ ഡയറി വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അയാളിൽ താൽപര്യം തോന്നുന്നു ആ സുന്ദരിയുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ വാർഡിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വരാന്തയിൽ നിർത്തിയിട്ട് മുറിക്കകത്ത് ചെന്ന് ഒരു സ്ത്രീ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് റെൻഫീൽഡിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു എന്തിന് അവർ ഈ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെട്ടാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹോ സന്തോഷം ധൈര്യമായി വന്നോട്ടെ ഒന്ന് നിൽക്കട്ടെ ഞാനിവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കട്ടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരുന്നു അയാളുടെ വൃത്തിയാക്കൽ എനിക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് പെട്ടികളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈച്ചകളെയും ചിലന്തികളെയുമെല്ലാം എടുത്തു വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു തന്റെ സ്വകാര്യ സമ്പാദ്യം ആരെങ്കിലും തട്ടിയെടുക്കുമെന്ന ഭയം അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു മനം മടുപ്പിക്കുന്ന മ്ലേച്ഛമായ മീനയുടെ മേൽ ചാടി വീഴുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചുമാറ്റാൻ തയ്യാറായി ഞാൻ നിന്നു അവൾ മുറിക്കകത്ത് പ്രവേശിച്ചു അവൾ റൺഫീൽഡിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് കൈനീട്ടി ഗുഡ് ഈവനിങ് റൺഫീൽഡ് അവൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സീവേർഡ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൺഫീൽഡ് മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ ഗാംഭീര്യം വെടിയാതെ മീനയെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് അത്ഭുതവും സംശയവും ഇടകലർന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി ഡോക്ടർ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പെൺകുട്ടിയല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ണോ ആയിരിക്കാനിടയില്ല നിങ്ങളറിഞ്ഞില്ലേ അവർ മരിച്ചുപോയി ആകർഷകമായ പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് മീന പറഞ്ഞു ഹേയ് അല്ല എനിക്കൊരു ഭർത്താവുണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോനാഥൻ ഡോക്ടർ സിവേടിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അപ്പോ നിങ്ങൾക്കിവിടെ എന്താണ് പണി എന്റെ ഭർത്താവ് ഞാനും കൂടി ഡോക്ടർ സിവേടിനെ കാണാൻ വന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളിവിടെ താമസിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഭാഷണ രീതി മിസസ് ജോനാദൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇടപെട്ടു ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നിങ്ങളോടാരു പറഞ്ഞു പുച്ഛത്തോടെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് മീനയോടായി അയാൾ പറഞ്ഞു എന്തൊരു വിഡ്ഢി ചോദ്യം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ മിസ്റ്റർ റൺഫീൽഡ് അവൾ എന്നെ പിന്താങ്ങി അയാൾ വീണ്ടും ശാന്തനായി നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ പോലെ പ്രശസ്തനായ ഒരാളുടെ ഏത് രഹസ്യവും ഇവിടത്തെ അന്തേവാസികൾക്കറിയും ഈ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടത്തെ രോഗികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഡോക്ടർ സിവേഡ് ഈ ചിത്തരോഗാശുപത്രിയിൽ കുറെ നാളായി താമസിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകും അരവന രഹസ്യം അങ്ങാടിയിൽ പരസ്യം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മനോരോഗി ലോകനീതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉപന്യസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മിസ്സിസ് ജോനാഥന്റെ സാന്നിധ്യം താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഇയാളുടെ ബുദ്ധിഭ്രമത്തിന് ഔഷധമായി ഭവിച്ചേക്കാം കുറെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അയാൾക്ക് തകരാറൊന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ട മിസ്സിസ് ജോനാഥൻ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് സംഭാഷണം തിരിച്ചുവിട്ടു തികഞ്ഞ സമചിത്തതയോടുകൂടിയാണ് റെൻഫീൽഡ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്റെ വിശ്വാസം അതിവിചിത്രമാണെന്നും എന്നെ ചങ്ങലക്കിടണമെന്നും എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ പറയുന്നു ജീവിതമെന്നത് അനന്തമാണ് കുറേയധികം ജീവികളെ എത്ര നിസ്സാരങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി ഉള്ളിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആയുർദ്ധാർഘ്യം നേടാനാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരിക്കൽ മുൻപ് പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന്റെ മൂർധന്യത്തിൽ മനുഷ്യജീവൻ അപഹരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറായി ഒരു തവണ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ വധിച്ച് ആയുസ് കൂടി എന്നിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ചിലന്തികളെയും ഈച്ചകളെയും പിടിച്ചു തന്ന ഭ്രാന്തനാണ് ഇപ്പോഴിങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസം തോന്നി വാച്ചിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വാൻഹിൽസിങ്ങിനെ സ്വീകരിക്കാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകേണ്ട സമയമായെന്ന് കണ്ടു ഉടനെ പുറപ്പെടണമെന്ന് മീനയോട് പറഞ്ഞു ഗുഡ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ വീണ്ടും കാണും റെൻഫീൽഡിനോട് മീന പറഞ്ഞു അയാളുടെ മറുപടി കേട്ട ഞാൻ അമ്പരന്ന് പോയി ഗുഡ് ബൈ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാൻ ഇടവരുത്തല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വാൻഹെൽസിങ്ങിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയത് യുവാവിന്റെ പ്രസരിപ്പോ കൂടി തീവണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പ്രൊഫസർ എന്റെ നേർ വന്നു ഹലോ ജോൺ വിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് മാഡം മീന അവിടെയുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ പിന്നെ അവരുടെ ഭർത്താവ് ആർദർ എന്റെ സ്നേഹിതൻ ക്വിൻസി എല്ലാവരുമില്ലേ കൊള്ള വളരെ നല്ലത് വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ കുതിരവണ്ടിയിൽ വെച്ച് പ്രൊഫസറോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്റെ ഡയറി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തക്കവണ്ണം മീന ടൈപ്പ് ചെയ്തെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി ഹാ എനിക്കറിയാം ആ പെൺകുട്ടി മിടുക്കിയാണ് പുരുഷന്റെ തലച്ചോറും സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയവുമാണ് അവൾക്ക് ദൈവം അറിഞ്ഞു സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അവളെ പക്ഷേ ജോൺ ഇതുവരെ അവൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഇനിയുള്ള നടപടികളിൽ അവളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപകടമാണ് ആ രക്ഷസിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകളെ അതിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൂടാ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഒരു സ്വപ്നം പോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അവരെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പോരെങ്കിൽ അവൾക്ക് ചെറുപ്പമാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അധികം നാളായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും അവർക്ക് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിവരും മീനെയാണ് ഇതെല്ലാം പകർത്തിയതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കൂടിയാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തോട്ടെ നാളെ മുതൽ ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം കാര്യമാണ് സ്ത്രീകൾക്കതിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പൂർണ്ണമായും യോജിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നടത്തിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡ്രാക്കുള വാങ്ങിയ വീട് എന്റെ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ തൊട്ടടുത്താണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഉത്കണ്ഠയുടെ നിഴൽ പരന്നു അയ്യോ ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ലൂസിയെ പിടികൂടുന്നതിന് നമുക്കവനെ ശരിപ്പെടുത്താമായിരുന്നു ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ പിന്നീട് വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തുന്നതുവരെ പ്രൊഫസർ മൗനം ഭജിച്ചു അത്താഴത്തിന് അല്പം മുമ്പ് മീനയോട് പറഞ്ഞു കേസിന്റെ ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള ചരിത്രം നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ചേർന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടല്ലോ ഇല്ല പ്രൊഫസർ ഈ നിമിഷം വരെ ആയിട്ടില്ല ഇന്ന് രാവിലെ വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ മീന അൽപ്പം നാണത്തോടു കൂടി കുപ്പായകേശിയിൽ നിന്നും ഒരു കടകാസെടുത്തു പ്രൊഫസർ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമോ എന്ന് പറയൂ ഇന്നത്തെ എന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് എത്ര നിസ്സാരമായ സംഭവവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ് ഇതുകൂടി വേണമെന്നുണ്ടോ പ്രൊഫസർ കടലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ച ശേഷം തിരിച്ചു കൊടുത്തു മീനയ്ക്കിഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷേ എന്റെ അഭിപ്രായം മറിച്ചാണ് ഇത് വായിച്ചാൽ മീനയുടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കും ഞങ്ങൾ സ്നേഹിതന്മാർ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കും അങ്ങനെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ രേഖകളും വിവരങ്ങളും തയ്യാറായി അത്താഴത്തിനു ശേഷം വായിക്കുന്നതിനായി ഒരു പകർപ്പ് പ്രൊഫസർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു മീനാ ഹാക്കറുടെ ഡയറി സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ സി വേടിന്റെ മുറിയിൽ ഒത്തുകൂടി ഒരു തരം ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ ശൈലിയായിരുന്നു അത് യോഗ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ഈ കടലാസുകളുടെ ഉള്ളടക്കം എല്ലാവരും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾ തലകൊലിക്കും പ്രൊഫസർ തുടർന്നു എന്നാൽ ഇനി നമ്മുടെ ശത്രുവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം അയാളുടെ ചരിത്രവും മറ്റും അതുകൂടി കേട്ടിട്ട് അടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം രക്ഷസുകളെക്കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവ ഭൂമിയിൽ വിഹരിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളുമുണ്ട് ഗതകാല സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർവികർ നേടിയ വിജ്ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ജീവിക്കുന്ന പരേതാത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല തുറന്ന മനസ്സോടെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നിനു പുറമേ ഒന്നായി തെളിവുകൾ വന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ തരമില്ല എന്നായി കഷ്ടം കുറച്ചു ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട വിലയേറിയ ഒരു മനുഷ്യജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മേലിലെങ്കിലും മറ്റൊരു മനുഷ്യാത്മാവിന് ഈ ഗതിയുണ്ടാകാതെ നോക്കണം ഒരു തേനീച്ചയ്ക്ക് ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാനേ കഴിയും കുത്തിയാൽ അത് ചത്തുപോകും പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രക്തം കുടിക്കുന്ന പ്രേതം കൂടുതൽ ശക്തി നേടി കൂടുതൽ പേരെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറാകും നമുക്കിടയിലുള്ള ഈ രക്ഷത്തിന് ഇരുപത് പുരുഷന്മാരുടെ കരുത്തുണ്ട് തലമുറകളായി സ്വായത്തമാക്കിയ കൗശലങ്ങളുണ്ട് അയാൾ കാരണം ജീവൻ വെടിയേണ്ടി പ്രേതങ്ങളല്ല അയാളുടെ വരുതിയിലാണെന്ന് നാം ഓർക്കണം ഏത് ദുഷ്ടമകത്തെയും വെല്ലുന്ന ക്രൂരത ഏത് പിശാചിനെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന പൈശാചികത എവിടെയും ഏത് രൂപത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും എലിയോ മൂങ്ങയോ വവ്വാലോ കുറുക്കനോ ആയി അയാൾക്ക് രൂപം സാധിക്കും ഉടലിന്റെ വലുപ്പം കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ പൊടുന്നനെ അപ്രത്യക്ഷമായെന്നും വരും പ്രകൃതിശക്തികൾ കൊടുങ്കാറ്റും മൂടൽമഞ്ഞും ഇടിമിന്നലും അയാളുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കും ഇത്രയേറെ കരുത്തനായ ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ ഒന്നാമതായി കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ആരായണം രണ്ടാമതായി കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ സംഹരിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കണം സ്നേഹിതരെ ഇത് രണ്ടും അത്ര എളുപ്പമല്ല ശത്രു പ്രബലനാണ് ക്രൂരനാണ് അത്യന്തം ഭയാനകമായൊരു കർത്തവ്യമാണ് നാം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ശത്രു ജയിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് നടക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കും മരണത്തെ എനിക്ക് ഭയമില്ല പക്ഷേ ഈ രക്ഷസിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി പരാജയമടഞ്ഞാൽ മരണത്തെക്കാൾ ഭീകരമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും നമ്മുടേത് അവന്റെ ആജ്ഞാനുവൃത്തികളായി ഇരുട്ടിന്റെ സന്തതികളായി ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഗതി കിട്ടാത്ത പ്രേതങ്ങളായി നമ്മൾ അലഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആവേശിച്ച് അവരുടെ രക്തം കുടിച്ച് രക്ഷസുകളായി വിഹരിക്കാൻ നാം നിർബന്ധിതരാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിന്റെ അപരാഹനത്തിലെത്തിയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആലോചിക്കാനില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമാണ് ചിലർക്ക് ദുഃഖത്തിന്റെ കൈപ്പുന്നീർ കുടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഭാവി പ്രകാശമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തുറന്ന് പറയുക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രൊഫസർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ജൊനാദൻ എന്റെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു ആസന്നമായ ആപത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഭയത്തിന്റെ വിത്തുപാകിയോ എന്ന് ഞാൻ ശങ്കിച്ചു പക്ഷേ എന്റെ ധാരണ തെറ്റാണ് അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പുരുഷന്റെ മനസ്സറിയാൻ ഒരു സ്പർശം മാത്രം മതിയല്ലോ ധീരതയുടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും പര്യായമാണ് എന്റെ ജൊനാദൻ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ടേക്കും ഒന്നും മിണ്ടാതെ തന്നെ ഇരുവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാനും മീനയും താങ്കളോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊള്ളും സ്വതസിദ്ധമായ അലസ്വഭാവത്തിലുള്ള മോറിസിന്റെ വാക്കു ലൂസിക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഞാൻ മുൻനിരയിലുണ്ടാകും ആർദർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സീവേഡ് വെറുതെ തലകുലുക്കിയതേയുള്ളൂ പ്രൊഫസർ എഴുന്നേറ്റ് കഴുത്തിലണിഞ്ഞിരുന്ന സ്വർണക്കുരിശ്ശു മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു കൈകൾ ഇരുവശത്തേക്കും നീട്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതുകൈയിലും ആർദർ ഇടതുകൈയിലും പിടിച്ചു ജോനാഥൻ എന്റെ വലതുകൈ കോർത്തു പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ ഇടതുകൈ മോറിസിനു നേരെ നീട്ടി അങ്ങനെ പരസ്പരം കൈകോർത്ത് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങൾ തന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു എങ്കിലും കൈ പിൻവലിക്കാൻ ഞാൻ തുനിഞ്ഞില്ല വീണ്ടും എല്ലാവരും യഥാസ്ഥാനത്തിരുന്നപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ഹെൽസിംഗ് പൂർവാധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്നാൽ കാര്യമാത്രം പ്രസക്തമായി പറഞ്ഞു ശത്രുവിന്റെ കരുത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളും തീരെ ദുർബലരല്ലെന്നും നോർക്കണം രക്ഷസുകൾക്കില്ലാത്ത ഒരു ശക്തി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബലം നമുക്ക് സഹായത്തിനുണ്ട് രാത്രിയും പകലും ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സ്വാർത്ഥമോഹമല്ല നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടുകേൾവികളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അവലംബിച്ചു വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാൻ പക്ഷേ അതൊരു പോരായ്മയായി കരുതി കൂടാൻ രക്ഷസിലും പ്രേതങ്ങളിലുമുള്ള വിശ്വാസം കേട്ടുകേൾവികളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപം കൊണ്ടതാണല്ലോ ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെ ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്കിടയിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുമായിരുന്നു കൺമുമ്പിൽ കണ്ട കാര്യം പോലും അവിശ്വസിക്കാനായിരുന്നല്ലോ നമുക്കെല്ലാം താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളെയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്നത് പോരായ്മയായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല ഗ്രീസിലും റോമിലും ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും എന്ന് വേണ്ട എവിടെ മനുഷ്യനുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം രക്ഷസുകളും പിശാചുക്കളുമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് സാക്സൺ സ്ലാവ് മുതലായ ഗോത്രങ്ങളിലായി മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴും ഇവയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂട പോരെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടായ ദുഃഖകരമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രസ്തുത വിശ്വാസത്തെ അരക്കെട്ടുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാലം ചെല്ലുന്നത് മാത്രം രക്ഷസിന്റെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ രക്തം കുടിച്ച് അത് ദീർഘായുസ് നേടുന്നു കൂടുതലിരകളെ ലഭിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചെറുപ്പമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനൊക്കുകയില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആഹാരം കഴിക്കാനും സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ജോനാഥൻ ആഴ്ചകളോളം അയാളോടൊപ്പം താമസിച്ചിട്ടും ഒരു നേരമെങ്കിലും അയാൾ എന്തെങ്കിലും തിന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല രക്ഷത്തിന് നിഴലില്ല കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിബിംബം കാണാത്ത കാര്യം ഓർക്കുമല്ലോ എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ കായബലം ഒരു പ്രേതത്തിനുണ്ട് ചെന്നായ്ക്കളെ പുറത്താക്കി വാതിലടച്ചതിന് ജൊനാഥൻ സാക്ഷിയാണ് ചെന്നായുടെ രൂപത്തിൽ അയാൾ കപ്പലിൽ നിന്നും വൈറ്റ് ബിയിലെത്തി ഒരു നായയെ കടിച്ചു വവ്വാലായി മാറി വൈറ്റ് ബീയിലെ ജനാലയിലൂടെ പറന്നുവന്നത് മാഡം മീന കണ്ടു ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു വവ്വാലായി പറന്നെത്തിയത് ജോണും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലൂസിയുടെ ജനാലയ്ക്കടുത്ത് വവ്വാലിന്റെ രൂപത്തിലെത്തിയത് എന്റെ സ്നേഹിതൻ ക്വിൻസിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂടൽ സൃഷ്ടിച്ച് അതിന്റെ മറവിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് കപ്പലിലെ കപ്പിത്താൻ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൂടൽമഞ്ഞിന് പരിധിയുണ്ട് തന്റെ ചുറ്റും മഞ്ഞുകൊണ്ട് മറയ്ക്കാൻ മാത്രമേ അവന് കഴിയൂ നിലാവുള്ള രാത്രികളിൽ പ്രകാശൂളിയായി അവൻ വരും ഡ്രാക്കുളമാളികയിൽ ജുനാദൻ കണ്ട സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം ഓർത്തുനോക്കൂ സ്വന്തം മുടലിന്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് അവനുണ്ട് ലൂസി പ്രേതമായിരുന്നപ്പോൾ കല്ലറയിലെ വാതിലിന്റെ വിടവിലൂടെ അകത്തു കടന്നത് നാം കണ്ടതാണല്ലോ ഏതു വാതിലും എത്ര ഭദ്രമായടച്ചാലും അകത്തു കടക്കാൻ അവന് പ്രയാസമില്ല ഇരുട്ടത്ത് കാണാനുള്ള കഴിവ് അവനുണ്ട് അത് നിസ്സാരമല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ട് ഇത്രയും കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അവൻ സ്വതന്ത്രനല്ല ഇഷ്ടം പോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ അവന് അനുമതിയില്ല പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത അവന് പല പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാം ഒരു വീട്ടിലാദ്യമായി അയാൾ പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും അയാളെ ക്ഷണിച്ചേ മതിയാകൂ പിന്നീട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ പോവുകയും വരികയും ചെയ്യാം എല്ലാ ദുഷ്ടശക്തികളെയും പോലെ അവനും പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും ചില സമയത്ത് മാത്രം പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അവനുണ്ട് നട്ടുച്ചയ്ക്കോ കൃത്യമായി സൂര്യനുദിക്കുമ്പോഴോ അസ്തമിക്കുമ്പോഴോ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് അയാൾക്ക് രൂപം മാറാൻ കഴിയും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ശരിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ശവപ്പെട്ടിക്കകത്ത് മണ്ണിനടിയിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവന് ശക്തി കൂടുന്നത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ അതിന് രൂപം മാറാനൊക്കൂ അതുപോലെ വേലിയേറ്റമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഒഴുക്കുവെള്ളത്തെ കടന്നു ചെല്ലാൻ അവന് സാധിക്കൂ എന്നും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ അവനെ നിസ്തേജനാക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളെ പറ്റി കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഈ കുരിശ് അതുപോലുള്ള വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ ഇവയുടെ അടുത്തെങ്ങും അവൻ വരുകയില്ല ഒരു കുല കാട്ടുറോസാപ്പൂവ് ശാവപ്പെട്ടിയുടെ പുറത്തു വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വരാൻ അവന് കഴിയില്ല മൃതദേഹത്തിൽ മരക്കുറ്റി അടിച്ചു കയറ്റിയോ പൂജിച്ചെടുത്ത വെടിയുണ്ട കൊണ്ടോ എന്നേക്കുമായി അവനെ കഥ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തല വെട്ടിമാറ്റിയാലും മതി അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ആദ്യം രക്ഷസിന്റെ താവളം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ശവപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ കഥ കഴിക്കണം പക്ഷേ അവൻ ബുദ്ധിമാനാണ് ഗുഡാപ്പസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എന്റെ സ്നേഹിതൻ അർമീനിയസിനോട് ഡ്രാക്കുളയുടെ പൂർവ്വചരിത്രം തേടിപ്പിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുർക്കിയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് വെച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ നായകനായിരുന്ന ഡ്രാക്കുള പ്രഭുവാണതെന്ന് രേഖകളിൽ നിന്നും തെളിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ സാധാരണക്കാരനല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും അയാളുടെ വീരകഥകൾ നാട്ടുകാരുടെ നാവിൻ തുമ്പത്തുണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴുള്ള സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയും തന്റെ ഇടവും മരണശേഷവും മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിപുരാതനമായൊരു പ്രഭു കുടുംബമാണ് അയാളുടേത് അതിലെ ചില അംഗങ്ങൾ ആഭിചാര പ്രക്രിയകളിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാത്താൻ പിശാജ് പ്രേതം വേതാളം തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ചില പഴയ കൃതികളിൽ അക്കൂട്ടരെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ റാക്കുളയെ രക്ഷസിയെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നതായി പഴയ കൃതികളിൽ കാണുന്നു ഇതിനിടയിൽ ജനാലയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന മോറിസ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ എഴുന്നേറ്റുപോയി പ്രൊഫസർ പ്രഭാഷണം തുടർന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ലത്താം മാളികയിൽ നിന്നും അൻപത് പെട്ടി മണ്ണ് വൈറ്റ് ബി തുറമുഖത്ത് കൊണ്ടിറക്കിയെന്നും അതത്രയും കാർഫാക്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നും ജോനാദന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഏതാനും പെട്ടികൾ മറ്റെങ്ങോ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവശേഷിച്ചത്രയും ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ടോ അതോ വീണ്ടും ചിലത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയോ എന്നറിയണം അങ്ങനെ മാറ്റിയെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സമയം ആരോ കൈത്തോക്കുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച ശബ്ദം കേട്ട് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടി വെടിയുണ്ട കൊണ്ട് ജനാലയിലെ കണ്ണാടി പൊട്ടിച്ചിതറി സ്വതവേ ഒരു ഭീരുവായിരുന്നതു കൊണ്ടാകാം ഞാൻ അയ്യോ എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു എല്ലാവരും ചാടി എഴുന്നേറ്റു ആർത്തർ ജനാലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തി നോക്കി വെളിയിൽ നിന്നും മോറിസിന്റെ ശബ്ദം ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്താണുണ്ടായതെന്ന് ഞാൻ അകത്തു വന്നിട്ട് പറയാം ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ക്വിൻസി മോറിസ് അകത്തു വന്നു ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചത് മണ്ടത്തരമായി പോയി നിങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയിരിക്കും പ്രൊഫസർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ വവ്വാൽ ജനാലയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് അതിനെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് തോന്നി എപ്പോൾ വവ്വാലിനെ കണ്ടാലും വെടിവെച്ച് കൊല്ലണമെന്ന് തോന്നും ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കൈത്തോക്കുകൊണ്ട് വെടിവെച്ചു അതിൻ്റെ പുറത്തു കൊണ്ടോ പ്രൊഫസർ ചോദിച്ചു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാട്ടിലേക്ക് അത് പറന്നുപോയി എന്നു പറഞ്ഞ് മോറിസ് ഇരുന്നപ്പോൾ പ്രൊഫസർ തൻ്റെ സംസാരം തുടർന്നു ഓരോ പെട്ടിയും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് നാം കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ ഈ ഭീകരന്റെ അഭയസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവനെ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യാം അല്ലാത്ത ആ മണ്ണ് അവന് വാസയോഗ്യമല്ലാതാക്കി തീർക്കണം നട്ടുച്ചയ്ക്കും സൂര്യാസമയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് രക്ഷസിന്റെ ശക്തി ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ വേണം നമുക്കവനെ നേരിടാൻ ഇനി മാഡം മീനയോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മീനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കൂടിച്ചേരുന്നത് എല്ലാം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അന്ന് എല്ലാം വിശദമായി പറയാം അതുവരെ ഒന്നും ചോദിക്കരുത് ഞങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആശയും പ്രതീക്ഷയും നിങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആപത്തിൽ ചാടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല മീന സുരക്ഷിതയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി അവരവരുടെ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യാം പുരുഷന്മാർക്കല്ല ജോനാദനു പോലും ആശ്വാസമായെന്ന് തോന്നി പക്ഷേ എന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ആപത്തിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ എങ്കിലും അവരുടെ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു മിസ്റ്റർ മോറിസ് പറഞ്ഞു സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം സമയം കിട്ടിയാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് കളയും ഇനിയും ഒരാളെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ ഞാൻ തുറന്നു പറയട്ടെ സമയം അടുത്തു വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടും ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു ഭീരുവാണെന്നറിഞ്ഞാൽ തുടർന്നുള്ള ആലോചനകളിൽ എന്നെ പങ്കെടുപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വരും ഇപ്പോഴവർ കാർഫാക്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ കെട്ടിടത്തിൽ പരിശോധന നടത്താൻ എന്നോട് കിടന്നുറങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പോയത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയും ഞാൻ വെറുതെ കിടക്കാൻ പോകുന്നു ഉറക്കം നടിച്ച് കിടക്കാം ജൊനാഥൻ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ എന്നെ ചൊല്ലി വേവലാതിപ്പെടരുതല്ലോ ഡോക്ടർ സിവേഡിന് ഇടയറി ഒക്ടോബർ ഒന്ന് വെളുപ്പിന് നാലുമണി ഞങ്ങൾ യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങി നിൽക്കവേ ഉടനെ കാണണമെന്ന് റെൻഫീൽഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി ഒരാൾ വന്നറിയിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തോ കാര്യം എന്നോട് പറയാനുണ്ട് പോലും ഞാനിപ്പോൾ തിരക്കിലാണെന്നും രാവിലെ കാണാമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ അറ്റൻഡർ പറയുകയാണ് സർ അയാൾ വലിയ വാശിയിലാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ വല്ല അക്രമവും കാണിച്ചേക്കുമെന്നാണ് എന്റെ പേടി മതിയായ കാരണമല്ലാതെ അറ്റൻഡർ അങ്ങനെ പറയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ രോഗിയെ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ വരാമെന്ന് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടി ജോൺ പ്രൊഫസർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഡയറിയിൽ അയാളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചു നമ്മുടെ കേസുമായി അയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ സംശയം അയാളുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എനിക്ക് അയാളെ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞാനു വരട്ടെ ആർദർ ചോദിച്ചു ഞാനും ക്വിൻസി മോറിസും ഞാൻ തലകുലിക്കി ഞങ്ങൾ നാലു പേരും നടന്നു റെൻഫീൽഡിന്റെ മുഖത്ത് തെല്ലു പരിഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും സംഭാഷണവും പെരുമാറ്റവും തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിരുന്നു ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തവരിൽ സാധാരണ കാണാത്ത ഒരു സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നാലു പേരും മുറിക്കകത്ത് കയറി ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല റെൻഫീൽഡ് തന്റെ ആവശ്യം അറിയിച്ചു രോഗം തീർത്തും ഭേദമായതുകൊണ്ട് ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിട്ടയക്കണം എന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ ആവശ്യം സ്നേഹിതന്മാരെ എന്റെ അപേക്ഷയിന്മേൽ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഹാ അതിനു മുമ്പ് എന്നെ അയാൾ പരിഭവിച്ചു എനിക്ക് അത് വിചിത്രമായി തോന്നി ഒരു ഭ്രാന്തനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലെ യുക്തിയില്ലായ്മ അപ്പോഴെനിക്ക് ബോധ്യമായില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ ഗാംഭീര്യം കണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർദർ പ്രഭു പ്രൊഫസർ വാൻഹർ സിംഗ് ടെക്സസിലെ മിസ്റ്റർ ക്വെൻസി മോറിസ് ഇത് മിസ്റ്റർ റെൻഫീൽഡ് അയാൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഹസ്തദാനം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആർദർ പ്രഭു പരിചയപ്പെട്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അങ്ങയുടെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയെന്നറിഞ്ഞു ദുഃഖിക്കുന്നു പരിചയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു മിസ്റ്റർ മോറിസ് താങ്കളുടെ മഹത്തായ നാടിനെ ചൊല്ലി അഭിമാനിക്കാൻ വകയുണ്ട് ഐക്യനാടുകളിൽ ലയിച്ച സംഭവം ചരിത്ര വാൻഹെൽസിംഗിനെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് സർ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആചാരവിധി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ചേർത്ത് അങ്ങേയെ സംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിൽ ക്ഷമിക്കണം മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അതിപ്രധാനമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കുടമയായ താങ്കളുടെ വ്യക്തിത്വം ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ദേശീയത കുലമഹിമ ബുദ്ധിശക്തി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തനതായ വ്യക്തിത്വമുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ബോധ്യമായിരിക്കുമല്ലോ ഇന്നാട്ടിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെക്കാളും സ്വബോധത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞനും വൈദ്യശാസ്ത്ര നിയമപണ്ഡിതനുമായ ഡോക്ടർ സിവേഡിന് കാര്യത്തിൽ യുക്തിപരമായൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം പകച്ചു നിന്നു റെൻഫീൽഡിന്റെ രോഗം പൂർണ്ണമായും ഭേദമായെന്ന് അയാളുടെ ചരിത്രവും സ്വഭാവവും ശരിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ പോലും വിശ്വസിച്ചു പോയി പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ രാവിലെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ വീണ്ടും ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പും ഇതുപോലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇളക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്തു അയാളുടെ നില വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും രാവിലെ സംസാരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ അയാൾ തൃപ്തനായില്ല ഡോക്ടർ സി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം എനിക്കിവിടെ നിന്നും പോയേ മതിയാകൂ സമയം കടന്നു പോകുന്നു കാത്തുനിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഡോക്ടർ സി വേടനെ പോലുള്ള ഒരു പ്രശസ്ത ഭിഷഗൂരിന് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല അനുകൂലമായി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ആരും അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു എന്റെ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാവില്ല എന്നാണോ ഇല്ല ഞാൻ നിർദാക്ഷിൻ പറഞ്ഞു ഏതാനും നിമിഷം മൗനം അവലംബിച്ച ശേഷം അയാൾ സാവധാനം പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വിശദമാക്കാം എന്റെ ഈ അഭ്യർത്ഥന അപേക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യാചന സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനു വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയെ കരുതിയാണ് എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ല കർത്തവ്യബോധത്താൽ പ്രേരിതമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് താങ്കൾ ഉറപ്പിക്കാം എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് എന്നെ താങ്കളുടെ പ്രിയ അംഗീകരിക്കാൻ പോലും മടിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നേർക്ക് ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഉറ്റുനോക്കിയ ആ മനുഷ്യന്റെ ഈ പുതിയ മുഖം എനിക്ക് പരിചിതമായിരുന്നു അക്രമാസക്തമാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ശാന്തതയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറയട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ ചാക്കിലെ പൂച്ച പുറത്ത് ചാടാതിരിക്കില്ല അയാളുടെ മുഖത്ത് ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചു നിന്ന വാൻഹൽസിംഗ് ഒരു പ്രത്യേക സ്വരത്തിൽ അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ പോകണം എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്താണ് എന്നോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണോ യാതൊരു സ്ഥാപിത താല്പര്യവുമില്ലാത്ത തുറന്ന മനസ്സുള്ള എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ ഡോ സീവേഡിനും അത് ബോധ്യമാവാതിരിക്കില്ല തീർച്ചയായും റെൻഫീൽഡ് വൈമനസ്യത്തോടുകൂടി നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി പ്രൊഫസർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സ്നേഹിത നിങ്ങളുടെ സുബോധത്തെക്കുറിച്ച് സംശയമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വിട്ടയക്കാൻ ഇവർ മടിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ധാരണ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയല്ലേ കാര്യകാരണ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഇവർക്ക് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്ന് ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം മതി അയാൾ വീണ്ടും തലയാട്ടി എനിക്ക് കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ല പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ന്യായമാണ് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞേനെ പക്ഷേ ഇക്കാര്യം എൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലല്ല എന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഇങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് കണ്ട് വരും സ്നേഹിതരെ നമുക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് റൺഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി വാതിൽക്കിലെത്തിയപ്പോൾ രോഗിയുടെ ഭാവം മാറിയത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അയാൾ പെട്ടെന്ന് എന്റെ നരക്ക് തിരിഞ്ഞു ആക്രമിക്കാനായുള്ള പുറപ്പാടാണെന്ന് ഞാൻ ശങ്കിച്ചുവെങ്കിലും അയാൾ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് ദയനീയമായി യാചനാഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് തെല്ലും വകവെക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ ഭാവിച്ചു ് കൂടുതൽ എളിമയോടു കൂടി ദയനീയ ഭാവത്തിൽ വികാരാധിക്യത്താൽ മുഖം വികൃതമാക്കി കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ സഹായിക്കണേ ഡോക്ടർ എന്റെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളയല്ല ഉടനെ എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞയക്കണേ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ കാവൽക്കാരെ അയച്ചോളൂ വിലങ്ങുവെച്ച് ചങ്ങലയിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ അടച്ചോളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പറയുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭവിഷ്യത്ത് ഭയങ്കരമായിരിക്കും അത് ഞാനെങ്ങനെ പറയും എനിക്കത് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ പുറത്തു പോകാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലേ എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല സുബോധത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവമേ ഇവരെ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കൂ എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ബഹളം ഒടുവിൽ മോഹാലസ്യമുണ്ടായേക്കാം എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് അയാളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ ഞാൻ കർശനമായി പറഞ്ഞു മതിമതി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടരുത് കുറെ കൂടി മര്യാദയായി പെരുമാറണം ആ കട്ടിലിൽ പോയിരിക്കൂ അയാൾ പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ നിർത്തി കുറച്ചുനേരം എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരക്ഷര മുരിയാടത്തി എഴുന്നേറ്റ് കട്ടിലിന്റെ ഒരറ്റത്ത് ചെന്നിരുന്നു ഞാൻ മുറുക്കി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അയാളിനെ തുറച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സി താങ്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എന്നാലാവുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു ഇനിയൊരിക്കൽ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്